0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Glühweinchecks. checks ähm, Heute geht es um alte Dinge. Also wir haben erstmal Omas Glühwein natürlich aus dem Tetrapack wie immer. Wir bleiben unserer Marke treu. Und ähm, da rein werden wir gleich auch was besonders Altes schütten. Also der Legende nach etwas sehr, sehr Altes. Und ähm, das steht hier auch gut geschützt in einem Steinkrug vor mir. Und ähm, Thomas, ist es eine Herzensangelegenheit, auch dieses Mal in den Glöwein zu schütten? Thomas, verrat uns mal, was hast du uns mitgebracht? Äh, was werden wir gleich verkosten?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ja, es ist, äh, wie sich vielleicht für einige schon an der Sch ja, Steinkrugflasche, wenn es keinen in dem Korken ergibt, wenn der Korken aussieht, ähm, vermuten können. Es ist eine alte Reminiszenz an das Bergische Land, da komme ich ja schließlich auch her und 40 Jahre lang dort gelebt, also von daher. Ähm, es ist natürlich der Klassiker aus dem Bergischen Land, der Butzelmann. Es ist ein Kräuterlikör, ein halb bitter mit 31 Prozent, ähm, ursprünglich äh, in, Hahn, in Hahn bei Solingen hergestellt, ähm, ein, ein halb bitter Kräuterlikör mit ja, 31 Prozent, der seit Anfang des 19. Jahrhunderts industriell äh, ja, auch abgefüllt wird in, von einer Firma in Hahn. Aber das Grundrezept geht halt eben 500 Jahre zurück.
0: Oh, als hier die ganzen Hexen und <lacht> Genau, als hier noch die
1: Hexenfeuer ja, ja, ja. ja. Naja, also das ist angeblich eine sehr alte, äh, traditionsreiche und äh, wird auch schon weit vor dem 19. Jahrhundert in möglichen schriftlichen Quellen immer mal wieder gerne erwähnt, dass man hier einen Butzelmann trinkt. Ähm, die Firma hat natürlich selber dazu auch eine Erklärung, aber dazu kommen wir vielleicht mal jetzt gleich, weil ich habe nämlich hier schon die zwei CL-Gläser, die Degustiergläser das vorbereitet. Das ist toll. Während du nämlich hier schon den Glühwein. Hast. Ja,
0: es ist kalt draußen. Frohe Ostern. Übrigens, Frohe Ostern. heute ist genau.
1: Ostersonntag. Heute ist Ostersonntag. Wir machen mal den Geruchstest an. Am... Ja, ja. Das
0: machen wir dann nächstes Jahr. Das flockt so schön aus. Sieht auf jeden Fall toll aus. Genau. Also, das muss ich einfach schon mal erwähnen. Also, es hat so eine braune, braun-rötliche Farbe. Tief, äh,
1: tiefbraun, ne? also Ganz richtig,
0: klasse. Also ja. sieht richtig toll aus. Also, ähm, ich bin mal gespannt, ich muss mal dran
1: riechen. Also ich habe in jetzt Zeit mm. schon dran gerochen, mm. also für mich riecht das Ganze äh, wie ein klassischer Kräuterlikör, man kennt das von anderen, ja, weitaus bekannten Marken. Ähm, wir hatten ja auch schon mal in Folge 10 einen Maro. Mm -hmm. ähm, das kommt eben sehr nah, wobei ich jetzt hier so ein Na, bisschen... da
0: darf man nicht vergleichen.
1: Nee, ich rieche hier <lacht> auch deutlich ein bisschen anderes, also ein bisschen...
0: Das riecht weil, süß.
1: Ja, süß. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Honig zusammen. Mhm. Also auch die Firmengeschichte oder die Rezeptur bezieht sich ausdrücklich auf Honig. Aber auch so ein bisschen Wald und... und
0: In Wahrheit war der Butzelmann ein Bär, <lacht> der
1: Bienen gezüchtet <lacht> hat. hat. Bienen gezüchtet. Das weiß man natürlich nicht. Aber es ist ein, ein, ein stark mhm. kräuteriger... Ich könnte nicht mal sagen, welche, welche Kräuter jetzt so richtig dominieren. Ich rieche so ein bisschen
0: ja, ich mich auch Wald... Hinten.
1: Tanne und, und äh, ich glaube, das sind Tanne? so ja das, das, das sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Kräuter. Löwenzahn drin.
0: kann es auch sein. Löwenzahn, ja. Gänseblümchen, <lacht> so Spitzwegerich, ja, so die
1: typischen... Bergischen Kräuter ja, hier, ja, hier, ja, aus hier ja, Umgebung, genau. also so Wald- und Wiesenkräuter. Genau. Wobei ich hier schon etwas... Bisschen äh,
0: Bärlauch. Nee, Bärlauch riecht da nicht raus Das nein, 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 der Salat. <lacht> 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 <lacht>
1: um, nein, also es, es werden schon... Ähm, ja, eine Kräuter sein, ich glaube auch sowas wie Spitzwegerich oder sowas, das wird schon innen drin, Wermut wird auch bestimmt drin sein, ähm, aber nicht, nicht in den hohen Dosenkonzentrationen, nee. es ist,
0: ähm Ich denke auch, Zucker ist drin, das ja. habe ich irgendwo lesen können, Zucker und Honig und äh, Kräuterauszüge einfach. Ja. Und danach sieht das auch da aus. Jetzt scheint hier die Sonne so schön rein. Guck mal, das ja, sieht, hat echt eine tolle das dunkel, Farbe. Das ist sehr, sehr dunkel. Dunkelbraun, ne? rötlichbraun, ah, ja. das sieht einfach toll aus.
1: Also so ein, so ein, so ein klassischer ja, Kräuterlikör. Es gibt davon viele und manche haben halt eben auch einen Hauptbestandteil. Hier kann man das aber allerdings nicht so rausriechen. Nee.
0: Das stimmt richtig. Was allerdings
1: darauf auch, auch schließen lässt, dass die Rezeptur 500 Jahre alt ist. Da hat man, glaube ich, alles zusammengeschüttet in einem bestimmten Mischungsverhältnis und alles, was man kriegen konnte.
0: Ja, das hat sich aber bewährt. Wenn genau. es den Butzelmann in, mit dieser Rezeptur oder einer ähnlichen Rezeptur jetzt immer noch gibt, äh, dann ja. kann es ja was? nicht so falsch gewesen sein. Jetzt
1: lass uns das mal probieren.
0: Ja, definitiv. Also den, den, Shot,
1: den Shot mal wieder vorab. Mhm. und Danach gibt es ihn halt eben als Schuss im Glühwein. <lacht> also. So. Hm.
0: Der schmeckt schon anders als ähm, Kräuterliköre, mm -hmm. die ich sonst mal probiert habe. Der hat eine sehr, sehr spezielle.
1: Ja, ich finde, also die, eine süße Honignote, mm -hmm. finde ich.
0: Die sticht aber, total durch.
1: Ja, aber jetzt keine Vanille. Ne? Kommt nee, danach Vanille irgendwas, ist es nicht, ne? Danach kommt etwas Brennendes. Ich werde die fast schon gesagt, habe, Brennnessel oder sowas. Aber es ist nicht. Es
0: kann natürlich sein, dass es Brennnessel sind. Ja. Brennnesselauszüge. Aber... <lacht> oh,
1: lecker. Also, <lacht> <lacht> Er ist trotzdem sehr, sehr rund, mm. sehr harmonisch. Total. Ähm, 31% ist mm. natürlich jetzt eine ungewohnte Anzahl an, an Volumenprozent, aber er ist nicht sprittig, gar nicht, nee. überhaupt nicht. Ähm, er ist total samtig. Samtig, ja.
0: Man schluckt ihn runter, wartet ein paar Sekunden und dann kommt nochmal so ein bisschen Alkohol auf die Zunge. Das ist ein sehr interessanter Effekt, finde ich.
1: Ja, sehr harmonisch. Der kommt also.
0: nochmal nach. Also lecker, wirklich sehr, sehr gut. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, die Firma Butzelmann aus dem Bergischen Land, also speziell Hahn. Ah, Mist, äh, ich habe meins schon leer. Ja, genau. Die, die gibt es jetzt, die, gibt, die Firma gibt es noch, die, die bauen Braun ja, oder es wird nach, seit 1900 nach dem unveränderten Rezeptur industriell abgefüllt, kommt in dem Steinkrug daher, der Steinkrug hat einfach nur den Sinn, der hält im Sommer schön warm und kühl. Mhm. So um den 19. Jahrhundert hat man ja sehr viel in, äh, in Kellern gelagert und da war Steinkrug auch immer so ein Garant für Kühle, weil die sich im Sommer nicht aufheizten. Ähm, die Firma gibt es noch, allerdings wird jetzt in Trier, also in Rheinland-Pfalz, abgefüllt. Ähm, das ist, die, die Firma hat einfach den Butzemann aufgekauft. Ich weiß gar nicht, ob es der Firma schlecht ging oder ob die einfach nur ja, mit Gewinn verkauft hm. wurde und die Inhaber gesagt haben, machen wir nicht mehr.
0: Das was ich sehr interessant finde, gerade, ich lese gerade mal hier was auf dem Butzel meinen Hinten drauf steht. Ja. Da steht drauf, Waldwurzeln sind drin, duftende Kräuter, ja, da sind wir selbst drauf gekommen und Beeren.
1: Und Beeren, also es hm. werden wahrscheinlich dunkle Beeren sein.
0: Und Bergwaldwiesen. Ja, Bergwald Wenn das hier hier aus dem Bergischen Land ursprünglich kommen soll, frage ich mich, was Bergwaldwiesen sind, also. Das ah ja. ist alles eine Definition. Wiesen, Wiesen
1: in hügeligen Landschaften, Bergesland, halt eben, ganz klar. Aber den, aber den Waldgeruch, ne, sehr den Tanne, so, 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 so mm -hmm. in die Richtung, die riecht man schon raus. Es sind auf jeden Fall ähm, erdige Kräuter, ja. also modrig, also modrig Ja Nische. gut,
0: Waldwurzeln, ja, wer weiß, wa wahrscheinlich sind da irgendwelche Buchen drin. Fichten gibt es gerade auch. Darf ich dir denn
1: nachschütten? Ich mache das jetzt einfach mit dem 2CL hier und dann schütte ich dir einfach noch was rein. Und in dein Glas und dann kannst du das in deinen Glühwein schütten. Mhm. Wir haben wie immer Omas Glühweinbude. Und ja, der Gag ist natürlich, dass beide sehr alt sind und äh, beide irgendwie aufgrund der Tradition gut zusammenpassen würden.
0: Definitiv. Das
1: war meine ursprüngliche Option. Schüttest du dir das einfach? So mhm. ein? Okay. Mhm. Mhm. Machen wir da mal so. den Großtest. Ich meine, ich mache jetzt mal einmal das läuft so schön. Oma Pur und jetzt mit.
0: Schön schmierig läuft das da rein. Ne? Ja, das das ist lässt dann halt
1: eben auf die, auf die teilweise ätherischen Öle dann mhm. darauf zurückkehren. Mhm. 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 So, Geruchstest. Butzelmann in Glühwein.
0: So, da ist noch.
1: Sehr viel Glühwein drin. Mhm.
0: Da ist Glühwein drin, richtig. Also aber sehr,
1: also geruchlich sehr stark, mhm. sehr eigentlich sehr dominierend.
0: Mhm. Mhm. Also. Kräuter sind aber auch drin. Die riecht man so ein bisschen raus. Ja,
1: aber das können auch die Glühweingewürze sein. Das stimmt. Aber die werden stark also ich, ich finde, es hat immer noch einen guten klassischen Glühweingeruch.
0: Mmh. Ich glaube, alles, was so ein bisschen süß ist, so eine süße Note hat, passt einfach gut in den Glühwein. Ja,
1: das finde ich auch.
0: Und ähm, das ist ja, haben wir ja gerade festgestellt, ein ähm, sehr süffiges, süßes Getränk, dieser Butzelmann.
1: Ja, also süffig nicht, aber ich, also süffig, also süß auf jeden Fall. Aufgrund des Honigs würde ich sogar sagen, so, so, so ne, ist speziell süß mhm. honiglich, aber auch so ein bisschen bitterlich. Mhm. Aber bitterlich süß ist es ja auch ein halb bitter, ne? und also der Schott an sich. Aber geruchlich ist es bei mir eine 4, zerstört nicht den Glühweingeruch. Nee, das stimmt. So, auf den Seniorenpunsch hier. Mhm. Oh. Jo.
0: Super lecker.
1: Schmeckt gut, ne? Mhm. Also das habe ich ja schon mal bei der Maro gesagt. Ähm, das ist wirklich gut. Also neben dem ganzen süßen Zeugs ist das jetzt hier so ein... Ja, es, es schmeckt ein bisschen bitterer. Also ich finde vorne, man merkt auf jeden Fall, ähm, so ein bisschen Süße geht verloren. Mhm. Also wenn man jetzt vorher kurz den, den Butzelmann Puh hatte, mhm. dann war das noch sehr süß. Hier ist es wieder mhm. schön harmonisch. Ähm, der Rotwein und dieser, und dieser Kräuterlikör, und der halbbitter... Geht sehr gut runter. Mhm. Ähm, schmeckt.
0: Ja. Also oh. egal, was da jetzt für Kräuter drin sind. Also mir schmeckt total gut. Ja. Und durch diesen Honig, ähm, das, das harmoniert super mit dem, genau. mit dem Glühwein.
1: Also ich würde sagen, das zerstört auf keinen Fall den Glühwein Glühweingeschmack. Mhm. Ähm, es ist doch noch sehr viel, finde ich, vom Rotwein da. Mhm. Ähm, ein bisschen fruchtig ist es
0: auch einfach noch. Also so ein bisschen ja. Orange würde ich fast noch ähm, rausschmecken.
1: Orange. Genau, die Orange ist noch da. Prost. Ähm, Harmoniert super, mhm. ähm, ich habe das ja gerade noch so einen Seniorenpunsch genannt, der Alkohol wird mit 31% und den 9% von Oma, das wird jetzt im Mischungsverhältnis irgendwo so bei 15, 16% landen. Mhm. Ähm, auch nicht allzu stark. Ich finde, das schmeckt überhaupt nicht sprittig, nee. allerdings macht es fröhlich. Ne? Also es, ist so, es macht
0: fröhlich, das ist ja, toll. Ja, also es, ist, es ist warm, ne? es, mhm. ist, es
1: ist richtig schön.
0: Ja, das gerade total mal, gut.
1: im Winter ist das dann auch bei, bei entsprechender Kälte, äh, obwohl heute, heute war es auch schon sehr kalt. Heute ne?
0: also, war es sehr kalt.
1: Man ähm, könnte auch. das richtig gut. Also wir kommen auch gerade von der Wanderung zurück, mhm. ähm, unvorbereitet, ja. mehr oder weniger direkt genau, nach brauchen der Wanderung. wir definitiv was Warmes, ja. was Warmes genau.
0: Aber weißt du, was auch super wäre? Also oh. diesen Butzelmann, der kommt ja in diesem schönen Steinkrug daher. Ja. Man könnte auch den warmen Glühwein einfach vor einer Wanderung in diesen Steinkrug füllen. Und angeblich hat der ja auch so eine ja, temperaturhaltende Wirkung, dieser Steinkrug. Stimmt, ja. Entweder kühlend oder wärmend. Ähm, da könnte man sich den Glühwein vor der Wanderung reinschütten. Natürlich mit einem Schuss Butzelmann, sonst ah, wäre es ja nicht ja, Stil echt. Ich verstehe, ja. ja, ja, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Genau.
1: Dann bin ich aber wegen dem Korken noch ein bisschen skeptisch, ja, hätte ja, das ja. Ding jetzt so einen Schraubverschluss oder so einen Bügelverschluss, einen Bügelverschluss so, so, so ähnlich wie bei Bierflaschen mit so einem Gummiring, dann mhm. ähm, würde ich dem zustimmen. Ansonsten würde ich sagen, wenn man die Aufkleber abmacht, das finde ich immer sehr gut, dass man die Aufkleber hier abmachen kann. Ja, ja,
0: den kann man wiederverwenden. Ich frage mich nur, ähm, wofür
1: braucht man das? kannst du als Blumenbase nehmen. Hm. Wenn du irgendwelche Steindekor hast oder so, oder im Garten oder so, kannst du das wunderbar nehmen.
0: Eine Flasche. Na gut, ist egal. Ich finde es auf jeden Fall schön. Also die Flasche ist sehr, sehr gelumen.
1: Das ausfällig. Getränk
0: auch. Das Und der Getränk? Butzelmann. Du wolltest uns doch noch was zum Butzelmann erzählen. Ach so, ja, das ja. Also angeblich unser kleiner, schrumpeliger Freund hier.
1: Genau. Die, die, die Legende vom Butzelmann ist so, vor ne, 500 Jahren Strich ein Butzelmann, ähm, was natürlich ein Gegenstück zu einem ja, ähm, alten Mann ist, also ähnlich wie alte Kräuterhexen, sage ich jetzt mal, die sich sehr gut mit Kräuter auskannten, wohnte, oder ist der Butzelmann jemand, der eigentlich Kindern Angst macht aufgrund alter Aussehen und ähm, dadurch, dass er in einer Butze wohnt. Äh, das ist, was dann meistens ein kleiner Verschlag oder ein Ab oder eine kleine Hütte ist.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur sein Hut. Wenn ja. er sich duckt, dann kann er unter seinem Hut wohnen. So sieht das aus. Ja,
1: es deutet auf jeden Fall an, dass er außerhalb der Gesellschaft steht. Also, ja,
0: definitiv.
1: Also und das, wenn der über die, über die Wälder und Wiesen streicht und Kräuter sammelt, dann ist er ähnlich. Ist es so ein so, ein, so ein, ich will ich sagen so ein Heiler oder sowas? Aber ist es jemand, der sich halt eben Outdoor aufhält und nicht im, im, im Zentrum oder im Dorf oder sowas. Ja, wohnt, so ein sondern,
0: Eigenbrötler. Ist genau, das. Mhm.
1: So, so ein Eigenbrötler am Rand. Mhm. Dadurch, dass er die Sachen im Honig eingelegt hat, muss er wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs sein, um ja. sich mit den Bienen zu beschäftigen. Stimmt. Interessant ist an der Legende, er hat es angeblich bei Neumond, hat er die Kräuter eingelegt und mhm. sieben Monate ruhen lassen, damit der Geist dieser Kräuter dann halt eben in diese Flasche ziehen konnte. Das ist eine schöne Geschichte. Schöne Geschichte, weist aber zum ersten Mal auf die Mazeration hin, dass man, dass sie auch länger dauert. Und mhm. dann kann, wenn je länger so eine Mazeration dauert, desto intensiver mhm. ist auch der Geschmack.
0: Kennt man ja vom Aufgesetzten.
1: Genau, und richtig. Und dadurch, dass er halt eben, dieser Butzelmann halt eben auch so ein bisschen outside wohnt, mhm. hat er das wahrscheinlich dann auch im Herbst und im Frühjahr, so gemacht, hat die sieben Monate ruhen lassen, hat dann wahrscheinlich ein oder zweimal im Jahr ja, destilliert, ja, destilliert <lacht> und äh, hat dann halt eben die eingelegten Kräuter, die er wahrscheinlich auch sonst so ein bisschen verkaufen konnte, zusammen mit seinem Honig. Ähm, ja, der Butzelmann ist, ist halt eben jemand, der außerhalb der oder wenig mit dem Dorf oder mit, mit der Stadt zu tun hatte und auf dem Land lebt. Das ist so die Bedeutung von Butzelmann.
0: Der ist auch irre alt, oder?
1: Ja, also die, das, das ursprüngliche Getränk soll über 500 Jahre alt sein, das kann durchaus sein, weil man ja damals ähm, sich immer, ähnlich wie bei den Amarus, ähm, Likör konnte nicht nur wenige Leute leisten. Das war also aufwendig damals, war auch wegen dem Zucker damals äußerst schwierig. Mm, und wenn ähm, da noch
0: Honig drin ist, umso mehr.
1: Ja, also Honig hatte man ja reichlich, aber Zucker gab es damals eigentlich nicht. Und das ursprüngliche Rezept wird wahrscheinlich nur mit der Süße des Honig, Honig sein mm. hergestellt worden sein. Und von daher wird er wahrscheinlich irgendwo in einer Hütte am Waldesrand gelebt haben, ein bisschen mit Imkern verdient haben, ein bisschen mit Mazeration und Kräuterhandel verdient haben.
0: Aber ganz ehrlich, solche Geschichten finde ich schöner als diese ganzen italienischen Geschichten vom Amaro. Und, äh, ja, gut, das, aber ist, das ist einfach äh, eine schöne, ein schönes Märchen, was äh, den Kindern erzählt wird. Den oder Kindern auch wird, ja. den, 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 den leicht Angetrunkenen. Ja, ja. Ich finde es einfach nett.
1: Ja, er hat natürlich auch eine übergroße über Nase. Und, ja, 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 aber der
0: hat gut gerochen. Also ich denke, also ich weiß nicht, ob er gut gerochen hat, aber er
1: konnte gut riechen. <lacht> er konnte zumindest wegen den Kräutern gut riechen, aber die dicke Nase deutet darauf hin, dass er Alkohol trinkt. Das ist eine ja, Darstellung, das stimmt, das stimmt. die hat man ja immer Trinkern unterstellt. Ne? Die haben eine dicke rote Nase. Mhm. Ähm, es, er ist halt eben das Gegenstück zu einem gepflegten klösterlichen Leben ist er außerhalb. Ne? Ja gut, so
0: sieht er auch nicht aus. Der hat hier einen Bart und ziemlich wirre Haare. Ja, das,
1: das ist so eher der freilebende Freigeist, der mhm. sein eigenes Leben draußen führt und das ist halt eben das Gegenstück zu dem klösterlichen. Ich sag jetzt mal fast schon urban gedöns und er hat halt eben ein Hausrezept und er hat es dann halt eben den Leuten angeboten. Ich meine, das hilft. Alkohol half ja immer schon gegen Zahnschmerzen, und hat sich gesehen. Der zog einfach über das Land mit seinen Kräutern und hat wahrscheinlich mhm. Kräuter aufgekauft, Kräuter verkauft, weiterverkauft und Honig dabei noch verkauft. Und ähm, ja, die Amaros ja. sind halt eben feine Rezepte von Klöstern.
0: Ja, aber da mag ich hier den Butzelmann irgendwie, der ist mir sympathischer. Mhm. So der kleine Butzelmann, der irgendwie in seiner... Äh, aus Werkstatt, irgendwelchen Aufgesetzten aufgesetzt ja. hat und bei Neumond um seine Krüge rumgetanzt äh, ist, ja. also ich finde die Geschichte einfach nett.
1: Er hat wahrscheinlich Kinder erschreckt, deswegen sieht er so ein bisschen bedrohlich <lacht> ja. aus wegen seiner roten Nase und, und seinem langen Bart und Botzen heißt ja auch schlagen, er hat die Kräuter wahrscheinlich geschlagen, er hat sich mit Bienen herumgeschlagen, naja, das kommt halt eben dazu. Ich glaube, ein
0: leichtes Leben hatte der nicht, aber... Nein, aber...
1: Ich, ich finde den, ich, also ich find den Marketing-Gag, das immer noch in Steinkrüge abzufüllen, das immer noch ich ganz super. gut. Mhm. Ähm, symbolisiert halt eben Tradition, ja. Beständigkeit und das machen die jetzt aus Trier ganz gut. Ähm, mir schmeckt es also nur als Fazit, was sagst du denn geschmacklich dazu? Ich finde
0: es sehr lecker. Ähm, ich kann nicht allen äh, glühwein Schüssen fünf Punkte geben. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig dazu oh, der hat bei differenzieren. Mir eine 4. Ja, eine 4 würde ich auch sagen. Also Geruch 4, Geschmack 4, da liegt er ziemlich gut. also äh, Im Mittelfeld, also als wirklich gehobenes Mittelfeld. Ja. Hätten wir mehr Punkte, würde er vielleicht auch ein paar mehr bekommen, aber wir haben uns ja so ein bisschen äh, ja, wir wollten uns so ein bisschen zügeln mit dem, äh, mit der Vergabe unserer Punkte. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Haselnusslikör, den wir letztens getrunken haben, den fand ich ja fantastisch, den fand mhm. ich super lecker. Ähm, da würde ich sagen, da würde ich, glaube ich, den Haselnusslikör vorziehen. Aber was würdest du denn sagen, wenn es einen Butzelmann am Glühweinstand äh, zu, oder in der Vorweihnachtszeit gibt? Würdest du dann so einen Butzelmann äh, einfach mal äh, bestellen am Glühweinstand?
1: Ja. Also für mich eine, eine Empfehlung, das hatte ich schon mal so irgendwie. Der Amaro war auch so ein Ding. Hm? Wenn man mal länger am auf, ja, auf dem Weihnachtsmarkt ist und sich vielleicht zwei drei Glühweine gönnt. Hm? würde ich das immer irgendwo dazwischen schieben, so ein, so ein, so ein Kräuterlikör. Ähm, erste Glühwein vielleicht pur, der zweite Glühwein. Damit man
0: auch weiß, welchen ja. Glühwein man ähm, trinkt. Ja. Genau, den
1: zweiten würde ich mir auf jeden Fall einen Kräutering nehmen und dann dritten vielleicht dann sowas Süßes wie Control oder Amaretto. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was man immer so gerne hat. Und mhm. Wenn man sich nicht so lange aufhalten kann, würde ich vielleicht mit dem Amaretto anfangen, mit so einem Kräuterigen Glühwein enden. Mhm. Ähm, hat sicherlich auch was mit Winter und Wärme zu tun. Das gibt einem ein wohliges Gefühl. Das ist eine interessante, schöne Mischung. Ja, die Mischung finde ich
0: super. Ja, da kann auf ich dir wirklich Fall. nur recht geben. Also ich finde es auch total lecker. Ist also wenn, wenn man jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ist, dann wird man eher so ein, so, ein, so, ein, so ein wie heißen die, Jägermeister bekommen, oder? Das ist doch auch eher so ein Kräuterlikör, der äh. gerade so richtig im Trend
1: liegt. Genau, aber das, das, geht, das geht so in die Richtung, wir können ja mal einen Jägermeister dagegen testen, wir können ja mal eine Challenge machen und sagen, mhm. Butzelmann gegen, was ich, Kümmerling gegen Jägermeister oder sonst irgendwas. Ja, wenn wir drei Shots <lacht> nacheinander haben, dann bin ich sowieso weg. Aber zusammen mit dem Glühwein, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, mhm. ist auf jeden Fall kein Seniorenglühwein. Nein, definitiv Ruf, nicht. Den Ruf ist er los und ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine, eine wunderbare Empfehlung. Also Seniorenglühwein hin oder her, es schmeckt auf jeden Fall. Die ja, mir schmeckt es auch super.
0: Also die wissen, was sie machen, das stimmt. Auch wenn er jetzt in Trier hergestellt wird, also äh, Daumen hoch für den Butzelmann. Daumen hoch hat, für den Butzelmann,
1: das bergische Land.
0: Hat auch einen sehr, sehr schönen Namen. Was ich noch ganz lustig fand, ähm, wenn man sich die ganzen Beschreibungen des Butzelmanns durchliest, ähm, stößt man immer wieder da auf dieses Männchen, was durch Achso. das bergige Land äh, ja, streift. Ja, das es ist natürlich das bergische Land, durch das es streift.
1: Das bergische Land, genau. Und da gibt es auch sehr viele Kräuter und hast du nicht gesehen. Aber genau. das ist wahrscheinlich, weil die Leute aus dem des bergischen Landes nicht die wissen. Die
0: verstehen einfach nicht, um was es geht. Genau.
1: Man <lacht> das für Wobei das bergische Land ist ja auch bergig.
0: Ja, also aber das ist das bergische Land. Das
1: mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land, für mich. Genau. Der Butzelmann und Glühwein und die Oma harmonieren super, kann man auf jeden Fall machen, das ist kein Fehler. Definitiv,
0: ich bin froh, dass wir sie heute zusammengeführt haben, die Butzel, den Butzelmann und die Oma und in dem Sinne würde ich auch sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann,
1: gut, bis dann, Tschö. tschüss.